0: raríssimos, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, quarta-feira, e tem uma coisa que é intrigante, eu vou começar com um tópico completamente aleatório, mas que para mim foi uma fonte de surpresa, porque eu não sabia que eu não sabia, essa é a grande questão. A questão é a seguinte, em alguns momentos aqui no Radinho, a gente já deve ter comentado sobre é, dark matter, dark energy, matéria escura, matéria, energia escura, é, eu tinha na minha cabeça que, é, na verdade, a gente só isso que a gente vê, né? As estrelas, o planeta, eu, você, o leite, café com leite, tudo isso é feito de matéria, é, matéria, matéria, né, Matéria feita de prótons, elétrons, a coisa toda. E a energia que a gente vê por aí também, a gravidade, a luz, então tudo isso na verdade é uma fração pequena porque na, o que, a única maneira do universo ser como ele parece ser é se houver uma quantidade gigante de uma matéria que a gente não consegue enxergar e uma energia que a gente não sabe qual é, então é curioso a gente assumir que sei lá 10, 15% do que a gente considera o mundo é, é, não, ou melhor dizendo, que aquilo que a gente considera o um mundo só é explicável por uma coisa que a gente não vê, não sabe onde está não, não é nada religioso, é, é simplesmente uma coisa física então é, eu já tinha um pouco essa noção de que os cientistas estavam atrás do, de qual seria essa matéria escura e qual seria essa energia escura Escura não porque ela seja escura, é porque simplesmente ninguém está conseguindo ver ainda o que, que é. Então só para dar um pouco de contexto, por que a questão de matéria escura... Não, primeiro, por que tem uma energia escura? A questão é a seguinte, o universo está se expandindo, existem inúmeros sinais disso. Né? E a maneira como ele está se expandindo, em princípio, indica que tem alguma energia por aí, que a gente não sabe exatamente qual é, influenciando a maneira como ele se expande. Né? E é como a gente não sabe que, que, que raio de energia é essa, né? nenhuma das energias que a gente conhece, a gente está chamando de energia escura. E tá gente, tem gente aí quebrando a cabeça para descobrir o, se realmente é, 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 é isso que está acontecendo, ou se os caras estão fazendo a conta errada. Então, bom, energia escura é aquilo que responde pela maneira como o universo está se expandindo. E por que matéria escura? Porque quando os caras olham as galáxias lá fora. É, eles pensam, um, Pensando bem, fazendo as contas, essas galáxias tinham que ter se esparramado por aí, que nem leite derramado. Por que, que elas não estão se esparramando? Por que, que elas estão girando nessa velocidade? A conta não fecha. Como a conta não fecha, eles imaginam que deve ter algum tipo de matéria que a gente não enxerga que deve estar tá, é, influenciando a maneira como as galáxias se comportam. É bom, todo mundo com N hipóteses, eu acho que a matéria escura tem até uma chance maior de ser identificada, porque, pelas contas todas, eles conseguem perceber onde existe concentração de matéria escura, essa matéria escura estaria distribuída de uma certa maneira agora falta descobrir se é alguma partícula que a gente não conhece pois bem, isso eu já sabia, isso eu já devo ter comentado com vocês que está todo mundo atrás dessa energia que está faltando está todo mundo atrás do que, que diabos é bendita Dark Matter pois bem, agora o que eu não sabia é que aquilo que a gente considera matéria normal, né, matéria normal, que em princípio faria, sei lá, só 15% do universo é feito dessa matéria normal, e não da matéria escura, pois bem, mesmo essa matéria normal, os cientistas só sabiam, só conseguem localizar é, 10%, simples assim, mesmo a matéria normal, 90% ninguém sabia onde é que estava, de novo, como é que você sabe o que está faltando? Porque você olha para o céu, faz as contas todas e percebe que a conta não fecha, então essa matéria que a gente sabe o que é, a gente sabe quando ela nasceu, ela nasceu no Big Bang, etc., mas onde que enfiaram? Então a notícia é, parece que agora descobriram onde estão esses 90% de matéria normal na verdade, esse, esse, essa matéria normal, que são átomos, são prótons, elétrons, etc. E tal, nada muito excepcional, mas ela estaria diluída é, em nuvens muito extensas de gás ou de plasma pelo universo. Em algumas regiões do universo você tem trechos imensos em que não tem vácuo, propriamente dito. Não é que não tem nada. Tem é, uma quantidade colossal, mas muito diluída, muito dispersa, de, de prótons e elétrons, estão ali dando sopa, né? então é uma sopinha rala, então essa sopinha rala, como ela é muito grande, ela explica, ah, era aí que você estava, você não estava numa estrela de nêutrons, você não estava num buraco negro, você não estava num planeta, você estava aí como um, uma, uma fumacinha, uma fumacinha que é muito difícil de perceber, mas os caras estão começando a sacar que ufa, né? acho que achamos onde que estava todo mundo, ou seja, a grande conclusão aqui é que todo o nosso conhecimento científico, na verdade, só conseguia identificar com clareza 1,5% da matéria do universo. É meio ridículo, 98%, a gente não sabia muito bem onde estava. Bom, menos mal, agora a gente só não sabe 90%. Então, é, desculpa se isso é meio esotérico, mas é, é, é meio curioso ver a escala do quanto a gente não conhece e quantos desafios a gente ainda tem aí para superar. Então, é uma boa notícia, acharam 90%. Imagina se isso fosse o seu saldo bancário e falaram, o senhor tem... 100 mil reais na conta, mas na verdade eu não sei onde estão 90. Bom, pois bem, acharam os 90, nada mal. É, uma questão muito eu estou acompanhando faz uns dias, é, um empreendedor, na verdade que é um rapaz holandês muito novo, 20 e poucos anos, ele tem um plano para é, diminuir a poluição de plásticos no oceano. Esse é um problema aqui, que está cada vez mais claro, né, Que a gente tá, um monte do plástico que a gente gera, que a gente descarta, acaba indo parar nos oceanos, não só como garrafa de água, mas também como partículas muito pequenas, né? micropartículas de plástico, nanopartículas, e isso tem é, intoxicado, tem, tem complicado a vida marinha de uma maneira atroz. Né? É, é, Para você ter uma ideia, se eu não me engano, tem cinco regiões nos oceanos que são praticamente redemoinhos de lixo plástico boiando. Um deles é do tamanho do Texas, que é um estado grande americano. Então tem ilhas de plástico por aí e esse rapaz resolveu testar um plano para coletar esse lixo. Como é que é o plano dele? Na verdade é quase um arrastão. Ele fez um, um tubo longo e flexível de mais ou menos 600, 700 metros pendurado nesse tubo que está flutuando, é né? um tubo flutuante de 600, 700 metros, pendurado nisso tem uma saia, que é uma rede de uns 3 metros mais ou menos de comprimento, na verdade profundidade, né? porque ela está abaixo da água, então imagina esse tubo muito comprido, pendurado nele uma rede debaixo d'água, e a ideia é que ele arraste isso né? para o oceano, e que isso de alguma maneira, por um arrastão, consiga reunir esse plástico, para esse plástico ser depois transportado e coletado, pois bem, a ideia parece bonita no papel, mas agora está todo mundo se perguntando se isso efetivamente vai funcionar, não só porque né, a hora que você vai testar no mar, né, tem várias coisas para encher a sua paciência, né, vento, onda, tempo, de 4, mas também porque a ideia talvez seja um pouco ingênua, porque o lixo, isso seria capaz de capturar o lixo flutuante, mas o lixo flutuante é só uma parcela, uma boa parcela do lixo plástico afunda, né? e isso não daria conta do plástico que afunda. É, outra questão é que esse, toda essa, essa parafernália que o cara construiu também é de plástico, e isso talvez possa contribuir também para soltar nanopartículas, caso tenha algum tipo de desastre, essas redes também vão poluir, então tem uma série de perguntas em aberto, mas a ideia do rapaz é uma ideia, é uma tentativa, eles vão fazer esse primeiro piloto, né? como eu falei para vocês, são 600, 700 metros de tubo, vamos ver se ele consegue coletar alguma coisa da superfície, ele conseguiu bastante dinheiro de investidores, e conseguiu transformar isso num projeto real. Um artigo que me chamou a atenção aqui, eu não tinha visto isso antes, mas acontece o seguinte, é, aparentemente os, os pesquisadores descobriram uma mutação genética, uma, um único gene que teria sido desligado né, há alguns milhões de anos atrás, que explicaria o sucesso da raça humana. Sucesso de que maneira? É, em fazer meme, fazer vídeo? Não, não, não. O sucesso, é, essa, esse gene teria provocado uma série de mudanças é, na nossa ah, no nosso metabolismo que teria favorecido uma coisa que a gente não valoriza tanto que é o seguinte seres humanos são capazes são comparado com outros mamíferos nós somos excelentes maratonistas quer dizer de correr por um longo tempo é debaixo do sol né é, se você prestar atenção em caçadores, né, tipo leão, é, onça, pantera, tá, os caras ficam o tempo todo na, na, né, ali na, na surdina, escondidinhos, e aí eles dão um bote muito rápido e depois ficam parados de novo. Então, esse, grande parte dos predadores, dos mamíferos, eles são capazes de corridas muito intensas, mas curtas, e eles também é, fazem o possível para não se esforçar na soalheira, no calor intenso. Porque eles não conseguem transpirar tão bem assim. Então nós humanos é, somos capazes de o que eles chamam de, de vencer pelo cansaço, praticamente. Você começa a correr atrás de uma presa debaixo do sol, chega uma hora que a presa não aguenta mais correr e você ainda está lá feliz da vida correndo atrás dela. <risos> então você acaba capturando ou vencendo um animal pelo cansaço, simplesmente porque a gente desenvolveu uma capacidade metabólica curiosa. Que é essa de, de, de esforço prolongado, uma capacidade de, de transpirar superior a de outros mamíferos, né? e uma série de outras pequenas mudanças. Pois bem, essa capacidade da gente correr por tanto tempo é, talvez se deva a uma única mutação. Então o cara lá fez pesquisa com ratinhos e tal. Então, essa, essa única transformação, é um gene só, teria alterado o nosso metabolismo, teria afetado praticamente toda a célula no corpo humano, teria afetado é, inclusive as mitocôndrias que são os nossos motorzinhos ali, são as nossas usinas de energia essa pequena mutação teria favorecido é, esse metabolismo mais eficiente, essa capacidade de, de trabalhar por mais tempo, sem se cansar, né? mas também teria também, possivelmente aumentado teria algumas desvantagens, Vai, teria sido como diz né, o clichê meio óbvio uma faca de dois legumes, por um lado ela nos deu essa, essa capacidade maratonista, que outros animais não tem, né? só que ao mesmo tempo aumentou a nossa chance de câncer, se a gente consumir carne vermelha, e talvez também a nossa chance de diabetes do tipo 2, então aquilo que transformou os seres humanos em caçadores, muito inovadores, né? vencer pelo cansaço, né? não é como uma pantera, um tigre, né? que, que, que é um caçador de, de, que dá o bote, que dá uma corrida muito rápida. Não, a gente simplesmente é fundista né? e nenhum mamífero faz a mesma coisa ou, ou, ou funciona da mesma maneira. É lógico, tem, tem é, cani, lobo, né? vão correndo atrás também, tem essa capacidade mas a gente é extraordinário, talvez por causa de um único gene lá atrás. E é claro que outras mudanças já estavam acontecendo. A gente já estava começando a andar de pé, a gente já tinha descido das árvores, a gente tinha é, já desenvolvido pernas longas, pés longos, tendões, glúteos, coisas que favoreciam a corrida e favoreciam a caminhada. Né, mas parece que essa mutação genética foi o que realmente deu a chave para o sucesso da nossa espécie, que convenhamos, né, não se compara em termos de arsenal a um leão, a um tigre, a gente não tem garra, a gente não tem presas, né, não tem, a gente é um bicho, a gente vence pelo cansaço, a gente é chato mesmo, é o primeiro predador chato da história. É, outro artigo que eu acho que vale a pena mencionar aqui, é o seguinte, a Califórnia está chamando bastante atenção porque ela está propondo uma, uma, uma legislação que, em que a energia da Califórnia seja 100% limpa até 2045. É super ousado isso, é bastante é, né, arrojado, mas o que é, duas fontes que eu vou citar aqui, uma é a revista Forbes e outra é o MIT, eles estão dizendo o seguinte, calma lá, isso não é tão simples assim, porque quando você pensa em energia limpa, ou seja, é, energia eólica né, do vento, energia solar etc e tal, elas não são contínuas, né? tem hora que os ventos não sopra, tem hora que o sol não bate, tem hora que é de noite, né? então pra, como elas não são contínuas isso exige que você compense com algum tipo de estrutura, baterias, algum tipo de armazenamento para garantir que a energia continue disponível mesmo quando parou de ventar, né? e acontece que essa, essa estrutura extra, né, para garantir a continuidade né, do suprimento do fornecimento de energia, isto cura, custa caro para caramba, né? seja, uma bateria, seja um bateria, seja usinas hidrelétricas, seja o que for, é, custa muito caro, então o que esses dois artigos ensinam é o seguinte, olha o, o, o Califórnia, que uma parcela do total seja 100% renovável, tudo bem, a conta fecha, mas se for 100%, dançou, porque a gente vai abrir mão de fontes que são contínuas e vai ter que substituir isso por um troço caríssimo. Tanto que no, no estudo da MIT eles mostram, que, no, acho que é da Forbes esse, que é, se a gente for substituindo energia por energia limpa até 80%, a conta fecha, os últimos 20%, o bicho pega, porque é justamente na hora em que a gente tem que investir pesadamente no suprimento, no fornecimento contínuo. E como eu disse, isso é muito caro e talvez inviabilize invi a história toda. O que a Forbes sugere, e o MIT sugere também, é que a Califórnia deveria reconsiderar e cogitar o uso de energia nuclear segura. Né? Você tem hoje é, maneiras mais... É, consagradas e mais estáveis de obter energia da, 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 da energia nuclear, né? de um reator nuclear, então você conseguiria hoje construir reatores nucleares que são seguros, que duram pra caramba, o fornecimento é contínuo, em princípio é lógico, ele, ele gera resíduo tóxico, mas ele não polui, então é, a questão é, olha, essa teimosia, né? essa resistência em usar energia nuclear, pode sair tão caro, que talvez inviabilize o plano todo. A Forbes, inclusive, faz um cálculo, diz que, olha, se a Alemanha tivesse gastado essa grana que ela andou gastando recentemente em energia renovável e em energia nuclear, ela já estaria hoje 100% limpa usando frotas elétricas. Porque, na verdade, a estimativa é que o consumo de energia elétrica por parte de carros elétricos vai subir 300% nos próximos anos então veja só, se né, a gente tivesse investido um pouco mais, eu não sei se tem algum lobby da indústria nuclear por trás dessas notícias, não é impossível, né, porque tudo é possível, mas de qualquer maneira é, é interessante imaginar que é, é, se a gente repensar a, a, a matriz energética e incluir aí usinas nucleares, né? e aí tem uma série de novas propostas, de novos modelos, etc e tal, Energias, é, é, usinas nucleares menorzinhas, transportáveis, o diabo 4 isso sim poderia é, fazer com que a gente ficasse livre é, de, de, de outras fontes de, de, de energia, inclusive o próprio MIT sugere que se você fizer uma usina, que gera eletricidade a partir da queima de gás, ela pode ter um impacto é, realmente baixo se você fizer um esquema decente de captura do gás carbônico. Né? É possível você capturar o, a, a, o gás carbônico que sai de uma usina a gás e é, botar ele debaixo do solo, transformar em alguma outra coisa, encarece um pouco, mas é possível. Mas, de qualquer, for de qualquer forma, isso sai mais barato do que você construir baterias, ou seja, o que for justamente para compensar essa flutuação natural né, da energia que justamente vem de fontes naturais. Pois bem, legal, Califórnia bastante visionária, mas talvez um pouco radical e isso talvez possa ter um custo. O é, que mais que tem de interessante para comentar com vocês aqui? Ah, esse artigo eu gostei bastante, curioso, ontem eu estava conversando com, com um colega, com um amigo, justamente sobre a questão da importância da gente entender a cultura de cada país, a cultura de cada grupo, os valores, né? o quanto isso impacta na inovação, a gente estava falando sobre esse tema que eu gosto muito, que é o tema de inteligência, artificial, de, de inteligência cultural, e tem um artigo bacana aqui no TechCrunch, que eu gostei dessa história, em que ele fala que é o seguinte, ó, a gente está falando o tempo todo de inteligência, mas existe uma outra coisa chamada de sabedoria, e de novo não é nada religioso, não é nada místico, ele diz o seguinte, conhecimento, ele até cita uma, um outro autor aqui, conhecimento é saber que tomate é uma fruta, né? não é a coisa mais intuitiva do mundo, mas se você for um cara né, bem educado, bem formado, você vai saber que tomate é uma fruta, sabedoria é saber que você não pode colocar um tomate numa salada de frutas, embora uma salada de frutas só tenha frutas, o tomate, é, veja bem, não combina, é, então, esse é um tipo de, de, de conhecimento, essa questão da sabedoria, que leva em conta o quê? Questões culturais, questões locais, é, questões que podem ser é, é, sutis. Está tocando alguma coisa aqui perto, não sei o que, que é. é. E esse tipo de conhecimento é muito difícil da gente traduzir é, em inteligência artificial. Porque, é, e esse é um problema que, que, que de uma maneira ou de outra eu venho é, é, tocando e comentando de uns tempos para cá, quando a gente faz exatas, quando a gente estuda matemática, tudo é universal, a matemática é universal, as leis de Newton são universais, não importa se você está no Paquistão, na Zâmbia, na, na Suíça, né? a maçã vai cair na cabeça do Newton do mesmo jeito. Né? Mas a questão é a seguinte, toda, você dá cinco passos para um lado ou para o outro tudo muda, o que é aceitável dizer, o que é aceitável comer, de que maneira é aceitável se comportar, são uma série de regras, né? que são regras que foram sendo construídas ao longo de putz, milhares de gerações, né? e que fazem parte do universo humano, e se você ignorar isso, você só vai fazer besteira, né? toda vez que a gente ignora essas questões todas, a gente tende a fracassar ou provocar muito estrago, então o artigo é muito interessante, que ele foi olha, se a gente tem esperança um dia de construir uma inteligência artificial, que seja é, genérica, genérica né, no sentido de ela não ser uma especialista, ela ser capaz de interagir como se fosse um ser humano, como é que a gente vai ensinar sabedoria? Como é que ela vai ensinar que, por exemplo, você fala diferente com uma criança e fala diferente com um idoso? Né? Que em alguns lugares você fala de maneira diferente com quem é chefe do com quem é subordinado. Isso, é, é, falando até por mim mesmo, faz parte do processo de amadurecimento e de envelhecimento, são coisas que você demora uma vida inteira para aprender. Isso é, se você quiser aprender, claro que não é o que sempre acontece. Mas se você quiser aprender, que é uma coisa que assim, eu, eu, eu acho né, que se tem alguma coisa que andou melhorando com a idade, não são muitas, é justamente a sensibilidade para essas questões culturais, locais, contextuais, etc, 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 que o autor está chamando aqui de sabedoria. Eu achei isso muito bacana, eu acho que tudo aquilo que é, chama a atenção da gente para aquilo que não é universal, né, para aquilo que é local, para esses nuances, para essa coisa que é realmente humana, né? o, o mundo humano é complexo, não adianta tentar simplificar demais, toda vez que a gente simplifica, alguém acaba num campo de concentração ou acaba numa vala comum, que é o que acaba acontecendo, é, eu acho louvável e eu acho que isso deveria, agora tô, é uma digressão, eu acho que isso deveria realmente fazer parte da formação de todo profissional de tecnologia, você ser é, cada vez mais sensível a fatores culturais, locais, etc, 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 ou seja, a um mundo humano. Raríssimos, o de Paula Júnior falando aqui, espero não ter é, viajado demais na história de matéria escura, e matéria e energia escura, e a matéria que não é escura, mas ninguém sabia onde é que estava, mas é que realmente eu fiquei meio chocado de saber que a gente só sabia onde estava 1,5% da história toda. Né? Que bom que é, o pessoal da contabilidade é um pouco mais, o pessoal do mercado financeiro, o pessoal do mundo bancário, é um pouco mais competente com relação aos recursos do que a gente é com o resto da sabedoria do universo. Um grande abraço e até mais.